Gracias. Gracias Dios, Señor, en esta hora y en este día en el que nosotros tenemos esta mano protectora que está sobre nosotros. Gracias Dios porque tu amor y tu verdad está con nosotros, porque tienes misericordia y gracia. Porque has dado esa gracia, Señor, para poder tener esta verdadera salvación y poder tener esta oportunidad, Dios, y tener este propósito eterno en los cielos un día. Oramos esta noche así como venimos ante ti y pedimos que tu unción esté sobre nosotros. Las cosas que estamos a punto de hablar son tan importantes, Señor, que los corazones reciban y que los oídos escuchen lo que el Espíritu dice esta noche. Que nosotros comencemos a comprender la hora crítica en la que vivimos, pero no nada más eso, sino la experiencia que tiene que ser vivida en nuestras vidas el día de hoy. Oramos estas cosas para la gloria y el poder por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Es nuestro privilegio poder hablarles esta noche. Es un miércoles eh, con una tarde hermosa en la que estamos aquí en la casa escuchando música y alabándole y adorándole y preparándonos para poder ministrar este mensaje a ustedes. Es uno de esos mensajes que está hecho para que nosotros crezcamos, está hecho para que nosotros aprendamos, a lo mejor en una mejor manera o a lo mejor ni siquiera eso, pero en un mayor énfasis al traer nuestras personas en una unión, en amor y en una mejor experiencia. Hoy quiero tomar su atención en esta enseñanza que estamos a punto de, de darles, que hemos preparado para ustedes. La pregunta que yo haría es, ¿por qué continuar en alabanza, adoración y oración? Posiblemente lo primero que nos preguntaríamos sería, ¿por qué son estas cosas tan importantes en nuestra relación con Dios? Y particularmente en los días en los que estamos viviendo, sabiendo y conociendo las cosas que están alrededor de nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer también es, ¿tienen este propósito verdadero y divino? ¿Es este el plan de Dios en esta relación que nosotros tenemos con Él? que yo pueda estar um, alabándole para poder conectar con esa naturaleza divina. Nosotros reconocemos que nuestra conexión con Dios es del Espíritu. Ahora, nuestra alma también juega una gran parte en todo esto, asimismo como nuestro um, cuerpo carnal o templo carnal en el cual vivimos, porque sabemos que por medio de la palabra de Dios, Dios vive en este, en este templo también por medio de la experiencia del bautizo del Espíritu Santo. Pero todo está basado en, en el valor, en, en lo digno. Y por esto hay una expresión de, de alabanza que tiene que ser ofrecida en regreso. Entonces, la calidad de la alabanza eh, en regreso totalmente depende en lo que los esfuerzos signifiquen para ti. Entonces, en otras palabras, cuando tú estás viendo a lo que Dios ha hecho y qué valor le pones a esto tú. 
cuando tú lees en la palabra de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, de qué tan digno es esto para ti, qué tan de valor es esto para ti, porque cada uno de nosotros tenemos la habilidad de escoger en nuestra propia relación qué tan digno es para que yo ofrezca en en regreso en alabanza y la calidad de alabanza eh, determina cuáles son los esfuerzos y qué los esfuerzos realmente significan en a, en a quién o tú estás alabando en segunda de samuel 22 4 eh, dice de esta manera invocaré a jehová quien es digno de ser alabado entonces la palabra de dios nos da esta base de reconocimiento que el Señor es digno y entonces necesitamos descubrir por medio de la palabra de Dios qué es lo que lo hizo tan digno y una vez que nosotros hayamos acumulado esto en nuestras vidas en entendimiento entonces nosotros podemos determinar uh, por medio de este valor o por medio de lo digno que es qué tipo de alabanza le vamos a ofrecer y cómo vamos a ser eh, y qué tan expresiva sea nuestra alabanza. Si va a haber alabanza, entonces uno tiene que ser digno en, 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 en la mente del individuo que va a ofrecer esta alabanza. Entonces, cada vez que tú te prepares o que ni siquiera te prepares, que simplemente sientas el alabarle a Dios, entonces... Lo que tiene que conectar en tu espíritu y en tu mente es qué tan digno, qué tan digno realmente es para ti, qué es, significa esto de ser digno para ti y asegurarte del valor que tú estás ofreciendo en regreso y que sea igual a cómo tú te sientes um, que Dios ha sido a digno en tu vida o de valor en tu vida. Lo otro que también tiene que ser ofrecido en un horario o en... A veces el, realmente el horario de la iglesia interfiere con la alabanza o adoración por el hecho de que nosotros estamos um, en, en donde no nos tenemos que alejar de la asamblea en esos últimos días, dice el Señor... Eh, y pero a veces nosotros tenemos esa responsabilidad y ese horario te pone en, en este establecimiento de um, este es el día o esta es la hora en la cual nosotros venimos a la casa de Dios para alabarle y para adorarle. Bueno, es absolutamente maravilloso todo esto si nosotros también traemos el valor con nosotros de la relación que Dios, de lo que Dios significa para nosotros en nuestras vidas. Entonces podríamos venir sin valor en nuestra mente y aún pasar por la repetición de alabanza o adoración y nunca realmente tener esa verdadera conexión con Dios, porque Dios reconoce que no está sintiendo el valor de lo que Él ha proveído en nuestras vidas, sino que en vez de esto estás pasando por una forma o una faceta por obligación. Entonces nosotros siempre necesitamos acercarnos ante Dios con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestras acciones de 
junto con el valor que Él tiene para nosotros. De la misma manera en lo que Cristo vale. Ahora nosotros reconocemos que Dios es deidad y que Cristo es hombre. Cuando nosotros llegamos a, la, a, la, a dar alabanza, tenemos que definir el tipo de alabanza que nosotros estamos ofreciendo. Porque la alabanza a la deidad es diferente a la alabanza a lo que, a lo que Cristo y así como nosotros pasemos en esta enseñanza, eh, seguiremos hablando de lo que realmente significa la alabanza. La alabanza tal vez sea definida generalmente como una descripción de valor. La alabanza puede ser definida como una descripción de valor. La alabanza puede ser... Eh, puesta en objetos de valor o motivos, pero la verdadera alabanza consiste en un conocimiento sincero de una verdadera convicción de valor. Es lo que nosotros tenemos que determinar cada vez que nosotros venimos a alabar a Dios y que sea un reconocimiento sincero de una convicción verdadera en nuestras vidas, de lo que Dios uh, significa para nosotros. El valor de Dios en nuestra relación viene a, a expresar verdadera sinceridad. Ahora, para poder expresar admiración, para poder expresar alabanza, la alabanza es usada con... Juntamente con bendición, exaltado y otros, otros, eh, otras cosas verbales que son ofrecidas ante Dios en un tiempo en el cual nosotros ya sea estemos manejando nuestro carro, estemos caminando hacia tu casa, acostado en tu cama, en la casa de Dios... Este valor tiene que estar presente con nosotros cuando nosotros ofrecemos la alabanza para que sea aceptado por Dios, quien conoce el corazón. Entonces en Isaías 43, 21 dice, Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esta es una gran oportunidad, pero también qué gran responsabilidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios está hablando por medio, del, por medio del profeta, diciendo que hay una razón por la cual ha creado a la humanidad, hay una razón, y la Escritura habla de esto, que los ha hecho y los, pues, los ha puesto en la tierra, hay una razón para esto. La razón es para la relación. Ahora, la relación tiene que tener calidad de valor. Y la calidad de valor... Una vez que ha sido establecida y una vez que Dios ha establecido su valor en, um, en el valor por medio de la creación, por medio de la redención, por medio de los milagros, señales y prodigios, por medio de la protección, por medio de la seguridad, Él siempre está ahí como el canto que nosotros a veces cantamos que dice que siempre está obrando, aun cuando no lo vemos, Él está obrando, cuando ni siquiera lo sentimos, Él está obrando. Entonces, hay un valor en, 
en todo esto y Dios dice, he hecho esto y declararán mi alabanza. Entonces aquí estamos en cuanto Dios está hablándonos de que tenemos este honor y esta responsabilidad en cualquier cosa que nosotros hagamos, en donde quiera que estemos para realmente alabar, darle alabanza en regreso por lo que Él ha dado a nosotros. Pero la pregunta se levanta en qué es la diferencia entre alabanza y adoración. Bueno, alabanza es mostrar tu aprobación, tu admiración hacia alguien o algo. Lo voy a volver a decir para que podamos entender qué es lo que es la alabanza. La alabanza es el mostrar tu aprobación o tu admiración hacia alguien o algo. Y es lo que la alabanza es. Entonces, cuando nosotros le alabamos a Dios, debe de estar en esa provisión de admiración de todas las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Él ha hecho, pero particularmente uh, a Él mismo o a alguien o a Él mismo. Tenemos que conocer a Dios. Una vez que tú conoces a Dios, entonces tú le alabas por porque es Dios y le alabas por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, adoración en la otra mano significa la expresión de sentimientos, eh, reverencia, adoración por la Deidad. La Deidad es todo poder, la Deidad es el Dios de poder. Entonces, nosotros, um, la adoración diferente de la alabanza significa la expresión o el sentimiento de reverencia, temor a Dios, adoración porque Él es Dios. Ahora hay una diferencia en este, en la adoración y la alabanza porque la adoración es, tiene los dos, el dar y el recibir. Y solamente hay una manera posible en el caso de la a, alabanza, en donde las dos maneras son posibles en el caso de la adoración. Ahora, aquí está como esto funciona. Cuando nosotros alabamos, la obra ya ha sido hecha, el mérito ya ha sido hecho, lo digno ya ha sido hecho. Entonces es solamente una manera hasta este punto en dar, pero cuando nosotros le alabamos a Dios, le estamos alabando por lo que Él ya ha hecho, le estamos alabando por todo lo que Él vale, por todo lo digno que es Él. Y cuando nosotros adoramos, lo adoramos porque Él es Dios, pero por nuestra adoración a Dios, hay en regreso a nosotros personalmente por lo que se llama la unción, lo que se llama la visitación del Espíritu. Es esa cercanía de emociones, esa cercanía de rendimiento. Cuando nosotros comenzamos a adorarle, ese es el dar de nosotros en humildad, en conocimiento, de que nosotros estamos dándole a Dios porque Él es Dios y le estamos adorando. Y así como nosotros le estamos adorando, mueve el corazón de Dios. Él recibe la adoración, mueve su corazón. Nosotros alabamos a Dios, Él ya lo ha hecho. Pero cuando le adoramos, abre un futuro, abre 
una nueva oportunidad, una nueva relación, porque algo será dado de regreso a tu vida por la adoración. La adoración, entonces, es un caso de dar y recibir. La adoración es el caso de dar y recibir. Y la alabanza es el salir o hacer lo que Dios, perdón, el, lo que Dios ya ha hecho. Quien alaba no está asumiendo y el que adora está asumiendo. Significa de que estoy asumiendo que no, re, no espero nada a cambio. Cuando yo estoy adorando, uso mis emociones, mi conocimiento, reconozco lo que ha sido hecho y lo hago eh, y hablaré más adelante sobre esto, que es hecho usualmente y que debiese de ser hecho usualmente en, una, en un comportamiento victorioso, porque ha sido completado, terminado el valor que nosotros le ponemos ahí. Entonces le adoramos, perdón, le alabamos en, una, en un comportamiento exuberante, por lo que ya ha sido completado, lo sabemos, ya lo sabemos. Pero cuando nosotros le adoramos a Dios y lo hacemos en una medida que le ofrecemos a Dios nuestra adoración, porque lo amo, estoy profundamente enamorado de la gloria y el poder y la unción. Entonces yo le adoro por su grandeza, porque Él es Dios, porque es Deidad. Y lo hago sin asumir, porque Él es quien es. No necesito asumir nada, sino que... Cuando no estoy asumiendo nada, simplemente Él está ahí. Ahora, la razón por la cual yo le estoy, um, le estoy dando adoración libremente es por la oportunidad o para la oportunidad de que Dios dé de regreso bendiciones en unción hacia mi vida. Porque en mi corazón... Y en mi mente no estoy asumiendo nada, pero aún así Dios tiene esta manera eh, para regresar unción y bendición a nuestras vidas. Entonces ya sea si quieres determinar si alguien está alabando o adorando, es muy difícil. Y voy a volver a decir esto una vez más porque hay una línea muy delgada entre la adoración y la alabanza. Y solamente Dios... Uh, Uh, usualmente lo divide no todo el tiempo la mayoría es determinado y también es determinado nuestras actitudes en cómo nosotros eh, nos presentamos ante Dios pero básicamente el, la adoración es muy difícil de, de saber por seguro pero es fácil determinar si alguien está alabando o no porque una vez más el alabar es en una forma más victoriosa en una voz eh, de victoria, un, un comportamiento más demostrativo de nuestra parte y el dar alabanza a Dios es por darle el mérito a Dios con reconocimiento de, eh, por, y también por medio del conocimiento. Muchas veces no, o muchas uh, maneras son usadas para expresar esto en la Biblia que incluye gloria, bendiciones, agradecimiento, aleluya, nosotros te 
alabamos, te damos honor. Todas estas son reconocimientos de expresión que nosotros encontramos en la Escritura y que nos da esta oportunidad de poder usar en alabanza. Para alabar a Dios es declarar quién Dios es y lo que Él ha hecho. Para alabar a Cristo es declarar lo que Él hizo. Voy a volver a decirlo una vez más. Nosotros no alabamos. Cristo era un hombre, el cordero, el sacrificio para ser ofrecido en la cruz, así como el hijo de Dios. Pero lo que Él hizo y lo que Él um, completó es de valor para nuestras vidas. Y si no hubiese sido por la sangre de Cristo, no hubiese remisión de pecados. Entonces, cuando se habla de, o cuando se trata de Cristo, le alabamos declarando lo que Él hizo, pero nosotros no le alabamos porque Él es un hombre y no. Y la escritura es muy clara en todo esto, pero nosotros le alabamos a Dios porque Él es deidad y puedes adorar la deidad. Encontrarás dioses falsos que están en las mentes de las personas que han declarado ser dioses, ya sea el dios de la luna o el dios del sol o cualquier otro, um, otras cosas que las personas alaben aparte del dios verdadero, pero hay un deseo de su espíritu el alabar algo aunque sea falso. Pero cuando se trata de un hijo que nace de nuevo, nosotros le adoramos a Dios por la experiencia que nosotros tenemos, pero también le alabamos a Cristo. Hay un tiempo en particular o un buen tiempo para darle a Dios alabanza. Bueno, de acuerdo a la escritura en Salmos 34, comienza con el versículo que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces hay un momento en el cual todo tiempo, todo el tiempo es lo que la escritura dice. Entonces en todo tiempo, no importa en dónde estés, qué estés haciendo. Pero también quiero um, decir esto, que también es en los tiempos no tan buenos. ¿Por qué es importante que lo hagamos, que alabemos a Dios en los tiempos no tan buenos? O alabar a Cristo por lo que Él ha hecho por nuestras vidas en salvación, um, y a Dios por ser Dios, porque en su carne crea una emoción distinta en los tiempos malos. Entonces, cuando los tiempos malos lleguen a sus vidas, toda tu, toda tu actitud toma un término totalmente distinto. Y este es el tiempo en el cual Dios está buscando ver lo que tú aún vas a considerar su valor y lo que es digno en tu vida. Entonces, en los tiempos malos se presenta la oportunidad de meritar tus obras de sacrificio. No seguido, tú tienes la oportunidad de revelar esta parte de tu corazón o esta parte de tus actitudes, porque Dios es bueno y usualmente tu vida está llena de bondad por Dios. Pero nunca está de menos que hay veces 
que llegan estos tiempos malos, la ansiedad tal vez se levante un poco en ti por las circunstancias que están sucediendo, como por ejemplo este virus que está afuera y a lo mejor no puedes ir a tu restaurante favorito o a lo mejor no puedes ir al gimnasio a hacer ejercicio y sientes que son tiempos malos, estás aislado en tu casa. Entonces... Tengo temor, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo, cómo será el mañana, cómo va a ter, cuándo va a terminar, cuándo podemos regresar a circular. Y lo vemos y a lo mejor sentimos esto como momentos o tiempos malos, qué tal mis finanzas o qué tal todas las cosas que puedan salir cuando todo esto eh, es tiempos malos. Pero la palabra de Dios nos deja saber que debemos de adorarle en todo momento. Entonces... Cuando nosotros podemos alabar a Dios y adorarle a Dios también, pero podemos alabarle en estos tiempos malos, muestra a Dios esa actitud de que nosotros consideramos su valor igual, no importa si son tiempos malos o buenos tiempos. Y aquí está, Señor, mi alabanza y revela tu corazón. Abraham tuvo que ir hacia una montaña para revelar su corazón ante Dios. Pero nosotros tenemos estas oportunidades ahora por medio de nuestra relación con Dios para poder revelar cómo nosotros somos, qué somos. Y si en tu casa sientes eh, este espíritu sin descanso, algo que está tratando de invadirte o invadir tu casa o hacer sentirte opuesto a lo que el valor de Dios es realmente en tu vida, es el tiempo en el cual tú puedes poner música del evangelio y ni siquiera tienes que hacerlo, ¿qué tal hacer tu propia canción danzando y alabando en este canto de tus palabras de expresión de lo que tú estás sintiendo en estos tiempos en particular y la victoria que tú sabes que va a llegar a tus vidas por esta situación? Esta es una oportunidad, iglesia, esta es una oportunidad de que si tú te conectas, si tú te conectas a ella es una gran oportunidad y cuando todo esto termine tendrás un mayor valor en tu relación hacia Dios si tú puedes hacer esto, porque aquí está lo que Romanos nos escribe en 12.1, dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, en otras palabras, estoy rogándote por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, hermanos, por la misericordia de Dios, de que presentes tus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ahora, quiero decir algo, el apóstol Pablo estaba diciendo, tu poder, tu cuerpo, tu vida, el hacer ese sacrificio en estos tiempos malos, ser santo, deja que sea aceptable para Dios. Este es el servicio razonable. Él dijo que no podría nada sobre ti que no puedas cargar. Entonces, esta es una oportunidad para realmente aprender cómo alabarle. En Salmos 34, 2 dice, su... En Jehová se gloriará mi alma y lo oirán las, los mansos y se alegrarán. Esta es una decisión. 
decisiones real, eh, realmente depende en cómo nosotros pensamos, qué hacemos. Todo es parte del alma. Su, la alabanza continuamente estará en mi boca. Tú escoges esto. Tú puedes hablar eh, un montón de cosas que tú quieras en estos tiempos, eh, como el mundo lo está haciendo, o puedes hablar las cosas del reino y que tu alabanza continuamente esté en, en tu boca. Gracias, Señor, por estar con nosotros, con mi familia. A lo mejor las personas comenzarán a pensar cuál es, qué es lo que les apara el futuro. Gracias, Dios, porque hay tanta incertidumbre allá afuera y más va a venir. Y yo lo sé, entonces te voy a alabar porque yo conozco estas señales de los tiempos finales y las conozco porque tú las has hablado a nosotros y Dios simplemente voy a dejar que continuamente esté en mi boca esta alabanza en estos días. Yo escojo hacer esto, yo lo escojo, tal vez algunos no, pero yo lo escojo, que esté en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. En otras palabras, Dios está... Dios es capaz de cuidarnos y tú le puedes alabar por ese poder, por ese poder salvador. No necesitas prender la música o no necesariamente prender la música y encontrar un canto. Deja que sea tu propio canto, deja que sea tu propia alabanza. Cuando lleguemos a reunirnos en la asamblea es un poco distinto porque tenemos que estar en unión. Pero en donde tú estés individualmente, las cosas que están sucediendo en tus vidas, haz un canto, haz ese canto y alábala a Dios con él. Y danza, glorifica a Dios, levanta tus manos los humildes escucharán de ello y estarán agradecidos es el resto del segundo um, versículo en Salmos en Salmos 34 3 dice en, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a, un, a una su nombre Si nosotros escuchamos este mensaje esta noche y siempre nosotros hablamos de hacer ese compromiso con Dios o tomar ese compromiso para el mensaje que ha sido predicado, si nosotros todos como cuerpo en Cristo comenzamos a magnificar al Señor juntos y que le exaltemos su nombre juntos, nosotros Seremos mejores personas, un mejor cuerpo en Cristo en nuestros mañanas, sabiendo que esta es la palabra del Señor. En Salmos 156 dice, todo lo que respira, alábele al Señor. Ahora nosotros ya conocemos esta escritura. Y yo digo... Esto es un, un pacto, un compromiso y debiese de ser. Si nosotros hemos nacido al reino de Dios, conocemos el valor de su gracia y su misericordia, tiene que ser un compromiso. Si tú estás... Esta situación ha afectado muchas vidas, pero esto en sí mismo ya es una alabanza. Si estás respirando, esto en sí mismo ya es una alabanza. 
El Señor aquí puede ser el Señor Cristo, por sus llagas nosotros somos sanos y la sangre me cubre, aplico la sangre sobre mi vida, aplico o canto sobre la sangre y le adoro, le alabo por lo que Él hizo, que estuvo dispuesto a entregar su vida, que tuvo esta oportunidad de valor nuestro Padre. Y así como el Señor de todo, que es Dios el Padre. todo lo que está sucediendo por el conocimiento de la palabra eh, con Cristo y el Padre, que debiese de haber muchas palabras de alabanza saliendo en muchas formas y facetas, en una voz alta, en darle a Dios la gloria y honor por todo lo que Él ha hecho. Ahora en Salmo 50, 23 dice, el que ofrece sacrificios de alabanza, Escucha, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará y aquel que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. No es esto una escritura maravillosa, veámosla. A esta persona, en otras palabras, lo que está diciendo quien sea que ofrezca sacrificios de alabanza glorifica a Dios. Él lo recibe. No tienes idea de lo que Dios pasó para hacer todo esto. Ningún concepto de cómo el Espíritu funciona en ese tipo de poder creativo. Es glorioso, es glorioso. Pero ahora, quien sea, y eso somos tú y yo, ofrezca en buenos tiempos y malos tiempos alabanza por el valor y ordene su camino Hace que el diablo realmente se dé cuenta en donde tú estás en tu relación con Dios. Lo golpea tanto hacia abajo y le deja saber de que tú no tienes parte con él porque estás glorificando a Dios por su valor. Y a él, hablando de mí o de ti, si tú eres quien estás ofreciendo la alabanza o la gloria... quien ordene su conducta, en otras palabras, esto es decisión propia, si nosotros escogemos eh, hablar correctamente, si nosotros escogemos tener una actitud correcta, necesitamos asegurarnos que siempre estemos pensando sobre nuestra conducta al referirnos ante Dios o a otros en tu vida, en cualquier cosa que tú hagas, en tu negocio, a donde quiera que vayas, que has, te has ordenado, Estás en una buena conducta, entonces Dios dice, mostraré la salvación de Dios. Mostraré la salvación de Dios. Por mi conducta estoy mostrando el valor de Dios, el propósito de la vida eh, de Dios en nuestras vidas. Entonces cuando nosotros vamos y ofrecemos alabanza a Dios... es de que Dios lo disfrute. Eh, o puedo hacer otra pregunta, cuando nosotros vamos a ofrecerle alabanza a Dios, ¿qué es lo que Dios disfrute de nosotros? 
Él disfruta lo que viene de nosotros, pero ¿qué es lo que tú piensas? Que de tu vida, tu circunstancia, tu problema, Dios disfrutaría de lo que viene de ti en una expresión de alabanza por lo que tu vida es. Entonces, en Salmos 47, 1, en el primer, bueno, en el primer versículo, pueblos todos, batid las manos, en otras palabras, esta emoción creativa, aplaudid sus manos, pueblos todos, esto es, no tiene nada que ver con personalidad o cultura, no tiene nada que ver con enseñanza, para nada, simplemente dice aplaudid o ap batid las manos, si tú te pones en una categoría de ser humano, entonces tú tienes este privilegio de aplaudir tus manos que Dios ha creado y sigue diciendo el versículo, aclamad a Dios con voz de júbilo. No dice murmura, no dice susurra, dice grita. Y todos nosotros tenemos ese conocimiento de lo que gritar es. Y yo creo que algunas veces eh, la, la alabanza nosotros la vemos como casi adoración. Pero como ya hemos dicho, hay una diferencia entre la alabanza y la adoración. La, la alabanza es hacer ese ruido, el gritar la victoria de lo que Dios vale, de cuán digno es Él. Es ese grito ante Dios con esa voz de triunfo. Alabar significa llegar a una actitud victoriosa. Te voy a decir que si vas a la palabra de Dios, cuando Josué obtuvo la victoria, marcharon alrededor de los seis días y nada sucedió. Fue el mandato de Dios el hacerlo, pero nada sucedió. Y en el día ellos gritaron y los muros de Jericó cayeron lo único que te puedo decir es lo que la palabra de Dios dice cuando tú gritas ante Dios con esa voz de victoria y alabanza algo va a cambiar en tu atmósfera en tu ambiente de lo que Dios está haciendo en tu vida porque tú gritando la alabanza de su valor y lo digno que es él Ahora, la adoración no tiene estas características. Recuerda que la alabanza es una ofrenda de, so, de un solo camino, de aprobación, admiración, que ha sido meritada y que ya ha sido hecha y que ya está en la historia del cielo. Pero la adoración, la expresión de sentimiento y de reverencia, de adoración por la Deidad, como ya dije antes, la adoración es una relación de doble camino, dar y recibir. Entonces, cuando nosotros le alabamos a Dios, yo creo que la emoción de adoración de lo que ha sido hecho eh, ya está establecido en nuestras vidas. Entonces, ya afecta nuestras emociones, ya afecta nuestro cuerpo físico. Entonces, gritamos, danzamos corremos, porque hay victoria, porque está hecho ya, ya está en la historia, simplemente traemos esa emoción, ese sentimiento, pero una vez la adoración es una experiencia totalmente diferente, en Salmos uh, 68.4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, 
exaltad al que cabalga sobre los cielos. Hacerlo entusiast con entusiasmo. Hacerlo con entusiasmo. Cantar salmos a su nombre con entusiasmo porque Él es Dios y porque Él está en lo alto. Significa que para hacer esto, tiene que hacerse con emoción, con esta acción física, por medio de su nombre. Y alegraos delante de Él. Y alegraos delante de Él. Entonces, tienes esta conciencia en tu mente de que Dios está aquí, pero tienes que tener también conciencia de ello. No nada más puedes reconocerlo, tienes que tener esa expresión de esto, de que Dios está aquí de que voy a regocijarme ante Él. Entonces, cuando yo estoy danzando, o cuando estoy gritando en esta victoria, estoy gritando sobre su valor, estoy gritando sobre lo que vale, que Él es digno, sus emo estoy, estoy emocionándome sobre Él, y estoy emocionándome porque me afecta, en mi, afecta o tiene que ver en, eh, con mi vida eterna o con mi vida diaria. Entonces, la Escritura sigue diciendo ante Él, esto me hace pensar de que Dios está siendo entretenido, sentado en el trono y nosotros hemos sido invitados a, a su trono y nosotros estamos poniendo este show dramático ante él que nosotros sabemos y conocemos este valor, conocemos lo que vale y estamos expresándolo ante él y él lo está viendo así como viene eh, de nuestra vida, danza y ala, a, alabanza por la emoción de la victoria. Pensando en alto, sí, en determinación de valor. En Salmos 98.4 dice así, Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos, Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Un chofar es como un animal y es simplemente soplas en él como trompeta y hace un, uh, un ruido muy fuerte, hace un ruido que de alabanza ante Dios con cualquier distinción de nota o distinción de voz, eh, simplemente unge y, y Dios lo disfruta. Ahora, es importante que todas estas escrituras que yo he estado leyéndoles, son para los propósitos de alentarles para que puedan entender esa libertad que Dios nos ha dado por medio de su palabra y lo que Él disfruta. No, debe, no debiésemos de ofrecer a Dios las cosas que no disfruta, no debiésemos de ofrecerle las cosas que no tienen reconocimiento de valor eh, y, y, que no, y que no son dignas. Debiésemos de ser ruidosos 
gritando, danzando, alabando, porque nosotros sabemos y conocemos el valor verdadero de Dios. Hemos nacido en su reino y vamos a pasar la eternidad con él. Entonces necesitamos salirnos de este adormecimiento al que estamos acostumbrados cuando nos regresemos a reunir. Necesitamos salirnos de estas formas o de estas costumbres en las cosas que hacemos ya mencioné eh, esto a mí mismo y dije, ¿sabes qué? Dios lo ve. Eh, Dios lo ve y hemos visto que tenemos uh, o hemos brincado ante Dios, pero a lo mejor Dios lo considere, considere como danza. No sé, yo no. Yo sé que el brincar es diferente a danzar en mi comprensión de los dos. Entonces yo quiero aprender cómo danzar y yo sé que Dios disfrutaría de, mi, de mis pasos El traer esta danza maravillosa y cuando yo pienso sobre el danzar, tiene una forma de nuestras mentes y emociones de alabanza ante Dios, aparte de simplemente brincar ante Dios. Los, en Salmo 150... Eh, 3 al 6 dice alabadlo a son de bocina alabadlo con solterío con salterío y arpa alabadlo con pandero y danza alabadlo con cuerdas y flautas alabadlo con címbalos resonantes alabadlo con címbalos de júbilo, todo lo que respire alabe al Señor, aleluya entonces cuando nosotros vemos a estas escrituras y una vez más se trata so todo sobre alabanza y nos dice cómo no debiésemos de uh, ignorar nuestro conocimiento o oh, yo soy muy callada, soy muy penosa entonces no quiero que las personas me vean es eso darle valor a Dios es eso traer el valor que tú sientes que Dios tiene porque tú eres más importante por tu carácter, tu comportamiento, tus actitudes, tu cultura son más importantes que Dios. Tienes que realmente pensar en eso. Cuando vemos esto, eh, yo voy a recomendar algo a, a ustedes. Pongan un espejo en su pared y... Y dancen enfrente de ese espejo. El otro día yo vi algunas eh, eh, danzantes de ballet y ponían ese espejo enfrente de ellas para perfeccionar su danza. Y usen esas herramientas que Dios nos ha dado si nosotros queremos tener esa relación rica. En casa practica, aprende a danzar, alábale a Dios y dánzale a Él. Aprende nuevos pasos, aprende nuevas uh, formas y facetas en en el día para obedecer la palabra de Dios y ofrecerle a Dios las cosas que Él ama, las cosas que Él quiere, porque nosotros tenemos esa oportunidad de mostrar lo que Dios vale, lo, lo, todo lo que Él es digno. Una vez vi a una mujer ya en edad avanzada alabándole a Dios y exaltándole a Dios. Entonces nadie es lo suficientemente viejo ni nadie es lo suficientemente joven para alabarle a Dios. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Aquí es lo que quería hablar. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Ve a lo que sucede. Moisés y los hijos de Israel estaban en prisión. 
en Egipto. Ahora, nosotros todos sabemos lo que Egipto significa y es un tipo de pecado, un tipo de iniquidad, tipo de maldición. Eh, ha sido por 400 años, sabemos qué es lo que le sucedió. Dios finalmente escuchó su clamor o eh, los sacó de Egipto y los llevó al Mar Rojo. El milagro que eh, sucedió que fue parte de... Caminaron al lado del Mar Rojo, cuando llegaron hacia el otro lado, reconocieron que el enemigo del pasado estaba detrás de ellos. Entonces, cuando pasaron por el mismo camino que Israel había pasado en, en tierra seca, eh, Dios liberó las aguas y cayeron sobre Faraón y los soldados egipcios y por supuesto se ahogaron en el mar y ya conocemos la historia. Pero ¿qué es lo que hizo? Y los hijos de Israel, quien habían estado cautivos, quien habían estado construyendo sus cosas de ellos, ahora habían sido liberados, su pasado ha sido quitado. ¿Qué es lo que ellos hicieron cuando llegaron al otro lado? Y quiero leerles esto en el libro de Éxodo 15, 1, 18, y vamos a leer um, 18 versículos. Entonces Moisés y los hijos de Israel entraron en este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha hecho, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación, este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré, Jehová es guerrero, Jehová es su nombre, echó al mar los carros del faraón y, y de su ejército, lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra tu diestra jehová ha magnificado su poder tu diestra jehová ha aplastado al enemigo con la grandeza de tu poder has derivado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira y los consumió como a una hojarasca al soplo de tus alientos se amontonaron las aguas Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos a mi alma. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los descubrió el mar, hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra a la gente que los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y tembarán el dolor, de su, se apoderará en la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán a los valientes de Moab, los asaltará temblor, se acobardarán todos los habitantes de Canaán, que caiga sobre ellos temblor y espanto. Ante la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás a los plantares. 
y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Denle un aplauso. Yo necesito cerrar y yo sé de que ya se me acabó el tiempo y ya saben cómo esto es, pero voy a volver a hablar de esto la siguiente semana, entonces asegurémonos que nos acordemos que vamos a continuar eh, pero cantaron ese nuevo cántico al Señor, ese cántico que no, que no lo habían hecho porque ah, no habían tenido victoria antes y no habían sentido esa liberación. Entonces, que, se regocije, que nos regocijemos en, su, en quien nos creó, en su Rey, alabar su nombre con esa danza que nosotros podamos reunirnos juntos una vez más, vamos a tener clases y necesitamos tomarlas para danzar ante el Señor, porque ahorita como ya he dicho, parece que somos brincadores y no danzores y yo creo que hay más victoria en esto voy a terminar esa escritura hasta abajo, porque el Señor toma placer en su pueblo el Señor toma placer en su pueblo, y así mismo cuando se trata de alabanza a Dios, siempre debiese de ser victorioso con esa expresión de felicidad que nosotros esperemos cuando las personas comiencen a alabar de esta manera y qué tipos de resultados esto tendrá. Bueno, voy a comenzar ahí la siguiente semana y voy a hablarles sobre uh, cómo las cadenas han sido rotas y cómo nuestros pasado y nuestras inhabilidades son rotas. Padre, venimos una vez más ante ti al cerrar este servicio en cómo nosotros podemos ser mejores, mejor usados en el reino, mejor expresados a tu gloria, que lo que tú has hecho en nuestras vidas necesita ser visto por todos. El diablo necesita saber que tenemos victoria y que estos espíritus interferentes no pueden interferir más que necesitan saber que nosotros, eh, ya sea buenos tiempos o malos tiempos, nosotros tenemos la victoria en nuestro espíritu porque conocemos el valor de nuestro Dios. Entonces nosotros le alabamos por ello, Señor, esta noche nosotros te agradecemos. Gracias, gracias por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Dios los bendiga a todos, tengan un gran resto de la semana y estaremos aquí el domingo en la mañana.